0: und Anna unterwegs. Eine Sendung für Groß und Klein. Hallo bei Gustleg und Anna unterwegs. Mein Name ist Willi Scholz Knobloch. Heute geht es um Bücher. Wie sind sie aufgebaut? Wie kommt ein geschriebenes Buch ins Regal und kann man Bücher auch hören? Naja, irgendein Buch liest eigentlich jeder gerne. Aber was fällt einem auf, wenn man liest? Bestimmt hat es jeder schon einmal bemerkt. Bücher werden fast immer im Präteritum, also in der ersten Vergangenheit, geschrieben und immer von links nach rechts. Blödsinn! Zum Beispiel die arabische Sprache wird immer von rechts nach links gelesen. Aus unserer Sicht muss man ihre Bücher also falsch herum aufklappen. Dass auf dem Einband immer die Autoren draufstehen, kennt wohl jeder. Aber die kleinen bunten Aufschriften, wo immer komische Namen zu sehen sind, auf die achtet wohl fast keiner. Das sind die Verlagsnamen. Ein Verlag ist dazu da, die Bücher der Autoren herauszubringen und zu vermarkten. Der Verlag organisiert auch Lesungen und er verkauft die fertigen Bücher an die Buchhandlungen. So findet ihr sie in den Bücherregalen und könnt sie kaufen. Auf dem Buchrücken sieht man immer den Klappentext. Darauf steht, worum es in dem Buch geht. Nach der Musik bringen wir Bücher zum Sprechen. Uh!
1: Bus. Ich warte auf mein Essen, was seit Stunden kommen muss. Ich warte schon seit Jahren. Ich warte jeden Tag. Ich warte viele Stunden. Glaub nicht, dass ich das mag. Warten, warten. langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchenschau
0: Was war denn das? Ja, das war der Jingle für den Podcast namens Lesehäppchenschau. Lena Stenz aus der Nähe von Frankfurt am Main produziert ihn. Sie ist Journalistin und seit zehn Jahren hat sie eine eigene Agentur für Marketing und Kommunikation. Sie ist Lesemama an der Philipp-Keim-Schule. Ich wollte von ihr wissen, wie man sich das vorstellen muss.
2: Die Philipp-Keim-Schule ist eine Grundschule in Dienbergen. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Wir wohnen in einem kleinen Dorf, muss man eigentlich sagen. Und in unserer Grundschule gibt es im Keller einen Raum. Das ist unsere Bücherei. Die wird vom Kulturverein betrieben. Und da gibt es viele fleißige Helfer und Freiwillige. Dazu gehöre auch ich. Und einmal die Woche, bzw. alle zwei Wochen, wechsle ich mich normalerweise mit anderen Mamas ab. Und wir unterstützen die Kinder während des Unterrichts. Das heißt, die können zu uns kommen und sich Bücher ausleihen. Wir empfehlen manchmal auch Bücher, nehmen natürlich auch Bücher zurück, die die Kinder ausgeliehen haben und schon fertig gelesen haben. Das mache ich als Lesemama.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Lesepodcast zu machen?
2: Naja, als jetzt im März diesen Jahres unsere Bücherei wegen Corona geschlossen wurde und nicht nur die Bücherei, sondern ja auch die ganze Schule und die Kinder alle zu Hause geblieben sind, hat mein Sohn Bennett gesagt, er vermisst es eigentlich in die Bücherei zu gehen. Wir haben zwar auch ganz viele Bücher zu Hause, aber so eine Bücherei hat eben einen ganz besonderen Zauber. Und dann kam ich auf die Idee, Idee, dass wir den Kindern die Bücher ja irgendwie auch nach Hause schicken könnten, damit die Kinder jetzt in der Corona-Zeit, wenn sie nicht in die Bücherei kommen können, weiterhin ihre Lieblingsbücher hören können, zumindest mal reinhören, weil bei dem Podcast darf man nicht das ganze Buch vorlesen, das wird auch viel zu lange dauern. Aber so kleine Lesehäppchen liefere ich den Kindern jetzt einmal in der Woche per Podcast direkt nach Hause.
0: Wie wird der Podcast angenommen? Haben Sie viele Reaktionen von Kindern?
2: Also aktuell würde ich sagen, steckt der Lesehäppchen-Podcast noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Jetzt am Wochenende wird erst die fünfte Episode ausgestrahlt. Entsprechend haben wir noch nicht so wahnsinnig viele Follower. Ich glaube, so knapp unter 100 Abonnenten. Und die Show ist inzwischen von fast 500 Leuten gehört worden. Das ist natürlich noch nicht richtig viel. Und ich hoffe auch, das wächst noch ganz doll. Was bei den Kindern aber total gut ankommt, sind die Verlosungen, die ich auch öfter in der Lesehäppchen-Show machen kann. Jetzt auch am Wochenende, da verlosen wir die brandneue Ausgabe von Margit Auers Schule der magischen Tiere und haben die Autorin sogar für ein Interview in der Lesehäppchenshow. Die Kinder schicken mir manchmal E-Mails und schreiben, dass ihnen das gefällt. Manche geben aber auch Buchtipps ab und wünschen sich Bücher, die wir in einer der nächsten Folgen vorstellen könnten. Eine ganz besonders schöne Geschichte hat mir übrigens eine Mama erzählt. Ihre Tochter geht auch in eine zweite Klasse, genauso wie mein jüngerer Sohn. Und die liest zwar eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne, seitdem sie die Lesehäppchenshow aber hört, macht sie ihre eigene Lesehäppchenshow zu Hause und fast noch ein bisschen cooler als ich, weil die zeichnet Videos auf, wenn sie vorliest. Da bin ich wirklich tief beeindruckt. Von daher freue ich mich darüber, dass die Lesehäppchenshow bei einigen wirklich ganz schöne, positive Impulse setzt. Und das Wichtigste ist für mich, dass ich die Liebe für Bücher weitergeben kann. Denn zwischen diesen ganzen Buchrücken, die man aufschlagen kann in der Lesehäppchenshow, sind ja lauter Helden und spannende Geschichten und Abenteuer von Prinzessinnen und Drachen und Helden und auch Bösewichten verborgen.
0: Wie wählen Sie die Bücher aus, die Sie vorstellen? Bekommen Sie dabei Hilfe von Ihrem Sohn?
2: Also die Bücher wähle ich eigentlich so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip und nach meiner persönlichen Leseleidenschaft aus. Nämlich für die allererste Lesehäppchenshow bin ich einfach ganz spontan bei uns durch die Bücherei gelaufen und habe mir Bücher gegriffen, die besonders schön aussehen von denen ich wusste, dass die Kinder sie besonders gerne mögen oder von denen ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen verborgene Schätze sind, die vielleicht inzwischen in Vergessenheit geraten sind. Und so habe ich eine bunte Mischung aus ganz aktuellen Büchern. Manchmal bekomme ich, wie gesagt, Lesetipps von den Kindern oder halt auch richtig schönen Klassikern, wie zum Beispiel der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Bis heute eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe übrigens zwei Söhne, wobei nur mein kleinerer Sohn sich noch so richtig für mein Vorlesen und meine Vorlesegeschichten interessiert. Bennett ist nämlich acht Jahre alt und mein großer Sohn Jonathan ist schon 21. Der studiert und muss ganz andere Bücher lesen. Trotzdem finden die das beide, glaube ich, ganz gut, was ich da mache. Und der Bennett macht ja in der aktuellsten Episode der Lesehäppchen-Show sogar selber mit und tritt ein bisschen in deine Fußstapfen, Willi, weil ich glaube, er fand das toll, dass du schon eine eigene Radioshow hast. Und deswegen hat er mich ein bisschen bei der Lesehäppchen-Show unterstützt.
0: Worauf dürfen wir uns in den nächsten Folgen Ihres Podcasts freuen?
2: Ich glaube, auch in den nächsten Folgen der Lesehäppchen schon bleibt es spannend und abwechslungsreich. Schon jetzt habe ich einen dicken Stapel Bücher bei mir auf dem Schreibtisch liegen, die alle darauf warten, geöffnet und vorgelesen zu werden. Ein kleiner Held, der mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist und der in einer der nächsten Folgen drankommt, ist Snurfried aus dem Wiesental. ein pelziger kleiner Abenteurer, der mit einem wunderkleinen Kauz an seiner Seite wirklich spannende Abenteuer erlebt. Und natürlich wird auch weiterhin das ein oder andere Buch verlost und der eine oder andere Autor hat sich jetzt schon für ein Interview oder einen kleinen Gruß angesagt. Es bleibt also hoffentlich spannend in der Lesehäppchenshow. Welche Bücher lesen Sie am liebsten? Also spätestens seitdem ich die Lesehäppchenshow mache, habe ich wirklich festgestellt, ich habe eine tiefe Leidenschaft für Kinder- und Jugendbücher. Aber wenn ich die nun nicht gerade lese dann darf es bei mir eigentlich ganz schön spannend werden, denn ich mag Krimis, vor allem Krimis, die aus den skandinavischen Ländern, also Dänemark oder Schweden oder Norwegen kommen. Die sind so schön düster und ganz schön gruselig. Das mag ich manchmal auch ganz gerne. Und ansonsten, wenn ich nicht zu so müde bin, weil das passiert mir ganz oft, dass ich abends beim Lesen auch über ein Buch einschlafe, mag ich noch sehr gerne Biografien, also Bücher, die das Leben berühmter Persönlichkeiten beschreiben.
0: Das war Lena Stenz. Ihren Podcast findet ihr unter www.lesehäppchen.de. Nach der Musik kommt unser guter alter, äh, neuer Buchtipp. Ich bleib hier in
3: meinem Zimmer und ich komm da nicht mehr raus. Ich will nicht in deine Welt, denn meine sieht ganz anders aus. So sicher, wie du sprichst und so locker, wie du bist, so bin ich nicht. Ich bleib hier in meinem Zimmer und ich deck mich nochmal. Tinte, schreibt ich an die Wand, lass mich in Ruhe. Mein Universum ist verschneit, du vergeudest deine Zeit, tut mir leid.
4: Ich atme ein, ich atme auf.
3: Wenn du mir nah sein willst, sei still und sitz ruhig neben mir. Folge deinem Atem unter auf zu diskutieren. Mach die Augen auf sie. aus, wie ich gerade bin.
0: Wie Lena Stenz lese auch ich gerne Krimis. Deshalb kommt heute noch ein echter Klassiker. Leserattenalarm, Willis Buchtipps bei Gustlik und Anna. Emil und die Detektive von Erich Kästner. Die Zeichnungen stammen von Walter Trier. Das Buch spielt in der Vorkriegszeit in Berlin. Emil selber kommt aus Neustadt an der Dosse und wurde von seiner Mutter zur Oma geschickt. Er reist alleine mit der Bahn, doch im Zug wird sein ganzes Geld geklaut. In Berlin angekommen, findet Emil Hilfe von einer ganzen Horde Berliner Kinder. Aus Wilmersdorf, um genau zu sein. Das Abenteuer beginnt. Plötzlich hufte es dicht hinter Emil. Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum und sah einen Jungen, der ihn auslachte. Na Mensch, fall doch nicht leicht vom Stühlchen, sagte der Junge. Ja, wer hat denn hier eben hinter mir gerupt? fragte Emil. Na Mensch, ich natürlich. Du bist wohl nicht aus Wilmersdorf, wie? Sonst wüsstest du längst, dass ich eine Hupe in der Hosentasche habe. Ich bin hier nämlich bekannt wie eine Missgeburt. Ich bin aus Neustadt und komme gerade vom Bahnhof. Ah, so, aus Neustadt? Deswegen hast du so einen komischen Anzug an? Der Junge lachte. Nimm das zurück, sonst klebe ich dir einen, dass du scheintot hinfällst. Mensch, sagte der andere gutmütig. Bist du böse? Das Wetter ist mir zum Boxen zu vornehm. Aber von mir aus, bitte. Verschieben wir es auf später, erklärte Emil. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Das Buch Emil und die Detektive von Erich Kästner findet ihr zum Beispiel in der eichendorf bibliothek in Oppeln oder in der Oppelner Österreich-Bibliothek. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am 21. Juni sagt Willi Scholz Knobloch. Und Anne unterwegs. Eine Sendung für Groß und Klein.